0: 지난주에 우리는 부활주의를 보냈습니다 이제 부활의 기쁨을 체험한 우리는 그 자리에 머물러 있어서는 안되지요 이제 부활의 주님을 증언함으로 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있어야 됩니다 우리가 이렇게 복음의 사명을 감당해 나가기 전에 먼저 부활을 체험했던 예수님의 제자들은 어떠한 모습으로 각자의 사명을 감당했었는지 우리가 그들의 신앙을 한번 오늘 생각해 봐야 됩니다 특히 오늘 말씀 속에 나와 있는 예수님의 제자 야고보를 보면서 은은한 감동과 함께 그가 어떻게 사도로서 예수님이 명령하신 복음의 사명을 감당했는지 우리는 알아보고 또 그러한 신앙을 본받아서 또 우리에게 주어진 이 사명을 우리는 감당해 나갈 수 있는 용기도 지혜도이 시간 얻어야 됩니다 우리는 예수님의 사역을 보면서 예수님의 주위에 항상 같이 있었던 제자들이 누구였는지 우리는 찾아봐야 됩니다. 물론 예수님에게는 열두 제자가 있었습니다. 그들은 항상 예수님과 함께 동행하는 삶을 살았어요. 뿐만 아니라 열두 제자 외에도 수많은 사람들이 예수님을 따라다녔고 예수님의 제자가 되기를 원했습니다. 그럼에도 불구하고 예수님이 기도할 때나 어떤 큰일을 행했을 때 같이 동행했던 제자들이 있습니다 또한 그 제자들을 항상 예수님이 데리고 다녔다는 라 거예요 함께 했다는 라 거예요 그 사람들을 보면 우리가 잘 아는 베드로 요한, 야고보죠 이 사람들은 항상 예수님의 주위에 있었고 예수님과 함께하는 그러한 삶의 현장에 있었습니다 그런데 우리가 성경을 통하여 사도 야고보의 생애와 그의 업적을 찾아보면 조금 우리를 당황하게 만드는 것이 있습니다 이유는 그가 베드로와 요한과 함께 예수님의 주위에 늘 함께 있었고 예수님이 가시는 곳마다 데리고 다녔는데 그의 생애를 보면 특별한 업적이 없어요 또한 베드로와 요한과 같이 어떠한 활동이나 또한 행적이 없다는 라 겁니다 우리가 성경에 보면 베드로 전우서가 있죠 베드로가 기록한 책입니다 요한은 요한복음이라든가 요한 1, 2, 3서라든가 요한계시록과 같은 아주 많은 풍성한 그러한 업적들을 그들은 남겼다라는 거예요 그런데 야고보는 책을 쓰지도 않았습니다 물론 야고보서가 있어요 그러나 야고보서는 예수님의 제자 야고보가 그 책을 쓴 것이 아니라 예수님의 동생 야고보가 야거보소를 기록했지요? 다른 사람이에요. 야거보는 책이 없습니다. 그러나 사도 야거보를 우리가 보면서 한 가지 확실한 것을 발견할 수가 있습니다. 그것은 끈질기게 예수님을 따라다니며 말씀을 들었다라는 사실입니다. 그리고 예수님이 계시는 곳은 언제나 그가 있었다는 라 것이죠 또 복음을 위해서 순교하기까지 그는 사명을 감당했던 사람입니다 성경에는 그의 행적이 잘 기록되어 있지 않습니다 그러나 다른 문서를 보면 그는 지중해 연안까지 가서 전도했다고 기록이 되어 있어요 더 나아가서는 스페인까지 바울이 어디를 가기를 원했어요? 스페인까지 가기를 원했죠 왜냐하면 그 당시에 땅끝 마을이 어디입니까? 해남이에요? 우리는 땅끝 마을을 해남으로 여기니다 그러나 그 당시에 세계는 지구는 둥글다고 생각지 않았어요 그 당시에는 네모나다고 생각했다 땅끝이 어디냐? 스페인이에요 왜냐하면 스페인이 땅끝 마을이거든요 그 당시에 그리고 바다니다 바울도 스페인까지 가기를 원했어요 그런데 야고보가 스페인까지 가서 전도했다는 라 기록이 있어요 그래서 초대교회 성도들은 이야고보에게 별명을 붙여주었는데 조갑이라는 그러한 별명을 붙여주었습니다 왜냐하면 그는 해안마을을 찾아다니면서 어부들에게 전도를 많이 했기 때문에 그런 별명을 붙여줬다는 라 겁니다 그러나 야구보는 오래 살지 못했습니다 오늘 말씀해 보면 야구보의 순교하는 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다 그는 예수님의 제자들 중에 최초의 순교자죠 본문 1절로부터 2절에 보면 그때에 헤롯이 손을 들어 조회 중에서 몇 사람을 헤아려하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 그렇게 오늘 말씀 속에 기록이 되어 있습니다 이 말씀을 보면 헤롯 왕이 등장하는데 성경에는 같은 이름이 많이 기록이 되어 있습니다 예수님께서 탄생했을 때도 누가 있었습니까? 헤로도 왕이 있었죠. 그런데 예수님 당시의 헤로도 왕과 지금 본문 말씀 속에 기록된 헤로도 왕은 다른 사람입니다. 지금 본문 말씀 속에 기록되어 있는 헤로도 왕은 그 예수님 당시의 헤로도 왕의 손자죠, 손자. 헤롯 아그리빠 1세입니다. 이 헤롯 아그리바 1세는 귀해 주의자입니다 역사 속에서도 그렇게 기록이 되어 있어요 오늘 말씀을 보아도 우리는 그러한 사실을 발견할 수가 있어요 2절로부터 3절에 보면 요한의 형제 야구보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할 때에는 무교절 기간이다 그랬어요 헤롯은 유대인들의 인기를 얻기 위해서 유대인들이 싫어하는 교회를 핍박하기 시작했어요. 그 핍박에 그 핍박으로 인해서 누가 순교를 당하여 야고보죠? 야고보가 순교를 당하는 거예요. 또그일 때문에 베드로도 잡혀 들어와서 고난을. 받게 되는 거죠 그때 교회가 한 일이 뭐예요? 기도하는 일이었던 기도 온 교회가 그 사도들을 위해서
1: 열심히
0: 기도했다는 라 거예요 사도들이 붙잡혀 들어가서 옥에 갇혔을 때 교회가 실망하고 좌절하고 넘어진 것이 아니라 더욱더 열심히 모여서 기도했다는 라 거예요 그런데 이러한 핍박으로 인해서 순교를 당한 사람이 바로 야구부입니다 왜냐하면 당시 야구보는 예루살렘 교회의 지도자였습니다 아주 중요한 지도자였어요 갈라데아스 2장 9절에 보면 바울이 예루살렘 교회에 갔을 때그 예루살렘 교회에 기둥 같은 사람들의 이름을 소개하고 있어요 또 기둥같이 여기는 야구보와 게바와 요한도 내게 주신 은혜를 알았다 그렇게 바울은 이야기합니다 여러분도 보세요 바울이 예루살렘 교회에 갔을 때기둥같은 예수님의 제자들을 만났는데 세 사람의 이름을 거론합니다 야고보, 개바, 요한이 개바가 누구예요? 베드로죠 그런데 바울이 이세 제자를 거론하면서 누구의 이름을 가장 먼저 기록했어요? 야고보의 이름을 가장 먼저 기록하고 있다는 거예요 이 말씀을 볼때 야고보는 그 당시 예루살렘 교회의 지도자로서 그 사명을 감당하고 있었다는 겁니다 그렇기 때문에 그는 헤롯에게 순교를 당한 거예요 예루살렘의 가장 중요한 지도자로서 그 역할을 감당했던 사람이 야고보였기 때문에 저는 여기서 두 종류의 사람을 찾아보게 됩니다 그것은 해롯과 같이 주의주의자가 있는가 하면 야구보와 같이 정의를 위해서 또한 복음의 사명을 위해서 자신을 희생하는 헌신적인 사람이 있다라는 거예요 저는 우리 성도들이 해롯과 같이 주의주의자가 아니라 복음을 위해서 헌신할 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 예수님은 늘 우리를 향해서 이렇게 말씀을 했습니다 남에게 대접을 받고자 하는 자는 남을 대접하는 자가 되라 높아지고자 하는 자는 남의 종이 되어라 원수를 사랑하고 핍박하는 자를 위해서 기도하라 예수님은 우리에게 하신 말씀이에요 예수님은 이러한 말씀만 우리에게 주신 것이 아니라 그러한 삶을 사셨습니다 신앙에 본을 보여주었다는 라 거예요 우리는 예수님의 이 말씀들을 귀담아 드려야 됩니다 그리고 예수님이 그렇게 사신 것처럼 우리도 그러한 삶을 살아야 됩니다 그때 우리가 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나갈 수 있고 하나님이 주시는 그은혜 축복을 우리가 누릴 수 있게 된다는 거죠 야고보는 이러한 예수님의 말씀을 늘 가슴에 새기며 살았던 사람입니다 그래서 그는 예루살렘 교회를 위해서 복음의 진리를 위해서 당당하게 자신을 내어줄 수 있었던 용기 있는 믿음의 용기가 있었던 사람이요 그는 짧은 생을 살았습니다 하지만 많은 것을 세상에 남겨놓았다라는 거예요 하나님은 그러한 야고보를 귀하게 여기셨고 그의 순결을 거룩하게 여기셨습니다 성경에 보면 예수님에게는 많은 제자들이 있었지만 죽음에 대해서 정확히 기록되어 있는 사람은 야고보 한 사람밖에 없습니다 이것은 곧 그의 죽음이 얼마나 아름다운 것인지 또한 그의 죽음이 당시 예루살렘 교회에 얼마나 많은 영향력을 끼쳤는지 그것을 대별해 주는 말씀이에요 사랑하는 성도 여러분 우리는 야구보와 같이 끝까지 주님을 따르며 진리를 위해서 죽을 수 있는 거룩한 성도가 되어서 하나님의 복음의 뜻을 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그럼 우리는 사도 야구보를 보면서 복음의 일꾼된 자로 어떠한 신앙의 모습을 우리가 갖추어야 될지 그것을 우리는 발견해야 됩니다 첫째, 육신의 야망을 내려놓아야 돼요 육신의 탐욕을 내려놓아야 됩니다 이것을 내려놓지 않고는 우리가 주의 일을 온전히 감당해 나갈 수 없습니다 만약에 직분을 맡은 우리 성도들이 직분을 앞세워서 그 권위만을, 그 직붕만을 내세운다면 어떻게 하나님의 일을 감당해요? 내가 그래도 권사인데 내가 그래도 장로인데장로은 어떻고 권사면 어떻습니까? 목사면 어떻습니까? 그것이 중요한 게 아니에요 권사면 권사답게 장로면 장로답게, 목사면 목사답게 사명을 감당하는 게더 중요한 거 아닙니까? 그걸 내려놓아야 돼요. 선손 하나님의 나에게 맡겨진 사명이 무엇인지 그것을 감당해 나가는 믿음의 사람이 돼야 됩니다. 그 사람이 하나님의 교회에 좋은 일꾼이 되는 것이고 하나님의 거룩한 역사들을 이루어가는 사람이에요. 우리가 하나님, 하나님의 거룩한 나라의 일꾼으로 복음의 사명을 감당해 나가는 믿음의 사람으로 온전히 쓰임받기 위해서는 이와 같이 육신의 탐욕과 야망을 내려놓아야 됩니다. 그리고 겸손히 하나님의 말씀에 순종해야 돼요. 만약 이것을 내려놓지 못하고 이기지 못하면 우리는 주의 제자로서 복음의 사명을 감당해 나갈 수 없습니다. 만약 야고보가 예수님이 정권을 잡는 날 예수님의 오른쪽과 왼쪽에 앉는 야망을 버리지 못했다면 그것을 고집했다면 그는 예수님의 죽는 그날에 모든 것을 잃어버렸을 겁니다 좌절했을 거예요 우리가 가론 유다에게서 이러한 모습을 발견할 수가 있죠 그는 예수님에 대한 육적인 야망으로 넘쳤던 사람입니다 예수님을 따라다니면서 예수님을 통해서 이 나라가 해방될 거라고 생각했어요 왜 가론 유다가 예수님을 팔아넘겼는지 아세요? 돈 때문에 넘긴 게 아닙니다 예수님을 따라다니면서 야! 바로 이 사람이 우리를 로마에서 해방시켜줄 메시아다 그렇게 생각했어요 육적인 것이죠 육적인 야망을 가지고 있었어요 사실은 야거보는 극단주의에 속해 있었거든 그 당시에 그런데 예수님을 처음 따라다닐때는 능력도 행하고 취적도 행하고 권수에 있는 말씀도 하고 야, 진짜 이 사람이다 하고 따라다녔는데 나중에 보니까 예수님 이상한 소리를 해요 당신이 십자가에 죽어야 된다고 얘기합니다 그러니까 이 가론 유다가 생각이 달라진 거예요 그러면 예수님을 바라서 십자가에 내어보자 이 사람이 어떻게 하나 그래서 예수님은 십자가에 팔은 겁니다 돈 때문에 팔은 게 아니에요 그런데 그는 끝까지 이러한 육신의 탐욕과 야망을 내려놓지 못했어요 그 결과 그는 모든 것을 잃어버리죠 또 스스로가 자살을 합니다 참으로 얼마나 안타깝고 어리석은 사람이에요 그러나 야고보는 달랐습니다 예수님의 우편자리에 앉지 못해도 예수님과 함께 있다는 사실 하나만으로 그는 만족하기 시작했습니다 그것을 귀하게 여겼습니다 그 결과 죽음도 두려워하지 않고 끝까지 복음을 위해 순교하는 영광의 축복을 얻게 되었다는 라 것이에요 우리 성도들에게 교회에 처음 나오게 된 동기를 이렇게 물어보면 그 가운데 이러한 대답을 하는 사람도 있습니다. 그냥 사람들에서, 사람들에 의해서 억지로 끌려 나왔다고. 아유, 부모님이 가래니까 가게 됐다고. 친구 따라 강남에 왔죠. 또 때로는 병낫기를 위해서, 병 고침을 얻기 위해서. 또 사업이 잘 된다고 복을 준다고 그러니까 그래서 나온 사람도 있습니다 자녀들이 축복을 받기 위해서 또 출세를 위해서 하나님이 주신다고 하니까 그런 것 때문에 교회에 나온 사람들이 있습니다 그러나 괜찮습니다 어떠한 동기로 교회에 나오게 되었든지 그 자체는 잘못된 게 아니에요 뭐, 처음부터 교회 나오면서 믿음이 있어서 나왔겠습니까? 물론 그런 사람도 있겠죠. 그러나 대부분은 이러한 여러 가지 이유 때문에 교회에 나오게 된다라는 거예요. 우리가 교회에 나와서 예수 그리스도에 대한 말씀을 듣고 그를 바라보게 되었다라는 것. 이거 하나만 해도 굉장히 중요한 일이에요 그러나 계속해서 이러한 생각과 탐욕을 가져서는 안 된다는 겁니다 교회에 처음 나오된 동기는 육적인 것이라 할지라도 이제는 변화되어야 되죠 이제 직분을 맡고 이제 교회 생활을 10년 정도 했으면 뭔가 변화가 일어나야 되지 않습니까? 이제 우리 속에 믿음이 생기고 말씀이 깨달아졌다면 이제 뭔가 변화가 일어나야 되지 않습니까? 영생을 꿈꾸고 우리를 재에서 구속하여 주신 살아계신 주님을 신앙의 눈으로 바라보고 그분이 우리에게 명령하신 복음의 사명을 축복으로 감당해 나갈 수 있는 영적인 믿음의 사람이 되어야 하는 것이 아니에요. 직분을 맡고 교회를 수십 년 다녔음에도 불구하고 아직도 육적인 거에 매여 있다면 그 사람은 하나님의 좋은 일꾼이 될 수가 없습니다. 우리가 하나님의 좋은 일꾼이 되기 위해서는 그것을 내려놓아야 돼요. 그리고 변화된 사람으로 하나님의 거룩한 게 1분이 돼야 됩니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다두 번째는 예수님 안에서 가치관의 변화가 일어나야 됩니다 다시 말하면 예수님을 바라보는 올바른 신앙관을 가져야 된다는 겁니다 그렇지 않으면 우리는 세상적인 것에 유혹을 받게 되고 그 유혹으로 말미암아 넘어질 수밖에 없어요 사실 야구보도 예수님을 따라다니면서 세상적인 야망과 욕심으로 가득 차 있었던 사람이었습니다 그래서 예수님이 영광을 얻게 되면 좌우편의 자리를 달라고 요청을 했었다는 것이죠 그런데 그가 부활하신 예수님을 만나고 말씀에 대한 깨달음을 받게 되었을 때 그는 변화되었습니다 또 예수님을 바라보는 가치관이 달라지게 되었습니다 그것은 그가 복음을 위해 순교하였다는 데서 우리가 발견할 수가 있어요 가치관의 변화가 없이는 고난을 이길 수가 없습니다 그렇기 때문에 예수님이 십자가에 고난을 받았을 때 야구부를 비롯해서 모든 제자들이 예수님을 부인하고 도망갈 수밖에 없었다는 라 거예요. 그러나 이제 예수님을 바라보는 가치관이 달라졌습니다. 그러므로 세상적인 욕심으로 가득 차 있었던 그들이 예수님을 위해서 핍박을 받는 것을 당연하게 여기고 그 핍박 중에서도 기쁨으로 나가 예수가 그리스도인 것을 증언했습니다 죽음 앞에서도 당당하죠 수대반 집사는 죽음 앞에서도 천사와 같은 그런 얼굴을 가졌다고 했습니다 당시 기독교를 핍박할 때 성도들을 불살라 죽이기도 하고 사자밥이 되기도 하고 여러 가지 모양으로 기독교들을 인 죽였습니다 그런데 그들을 핍박하는 사람들이 그들의 모습을 보고 더 두려워했다는 라 거예요 이게 핍박을 하면 괴로워해야 되고 살려달라고 아우성을 쳐야 되는데 죽어가는 그 성도들의 모습을 보면 다 천사와 같은 얼굴에 이요 얼굴에는 기쁨이 있습니다 오히려 기뻐하면서 찬송을 하며 죽어갑니다 그것이 더 두려웠던 거예요 스테반의 죽음을 통해서 누가 변화됩니까? 사실은 바울이 변화되는 거예요 바울의 변화는 스테반의 순교에서부터 시작되는 거예요 바울은 담메색도성에서 예수님을 만나기 전에 그는 세상 것이 최고라고 생각했습니다 세상 것을 자랑했습니다 자신이 가말레엘 문화생이고 또 바리세인 중에 바리세인이라고 얘기했고 율법으로는 흠이 없는 자라고 자신을 속게 하고 있습니다 그런데 그가 다베스도상에서 예수님을 만나고 그것들을 어떻게 여겨요? 배설물과 같이 버렸다. 버렸다 그리고 누구를 자랑하기 시작합니까? 예수의 십자가야 내가 자랑할 것은 오직 예수 그리스도의 십자가만을 자라야 가치관이 달라졌습니다 세상 것이 최고라고 생각했어요 세상의 명예와 권세와 지식이 최고라고 생각했습니다 그런 베드로가, 그런 바울이 세상 것을 버리고 오직 예수 그리스도의 십자가를 자랑합니다 가장 부끄럽게 여기는 십자가 그리고 바울이 뭐라고 얘기합니까? 내가 이제 육체 가운데 사는 이유를 발견했다 예전에는 세상의 명예나 권세, 이런 것을 충히 여겼습니다. 그런데 예수를 만나고는 그것을 중하게 여기지 않았어요. 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 위하여 십자가에 죽으신 바로 그 예수 그리스를 도 믿는 믿음 안에 사는 거다. 아멘. 가치관의 변화가 왔습니다. 바로 이 사람이 하나님의 일꾼입니다. 이 사람이 하나님의 역사를 이루는 축복의 사람이 되는 거예요 저는 오늘 말씀을 든 우리 성도들이 야구보와 같이 또 바울과 같이 변화된 믿음의 사람들로 맡겨진 이 복음의 사명을 온전히 감당해 나가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 세 번째 야구보는 부활하신 예수님을 만나고 나서 죽음을 두려워하지 않았습니다 뿐만 아니라 주님과 동행하는 삶을 통해 복음의 사명을 감당했다는 라 것이죠 주님과 함께하는 사람은 고난이 두렵지 않습니다 오히려 고난을 영광으로 생각합니다 기쁨으로 받아들인다는 라 거죠 초대교회 사도들이 핍박을 받게 되었을 때 뭐라고 얘기했어요? 그것을 합당하게 여기고 기쁨으로 나가 예수가 그리스인 것을 증언했다 그렇게 기록이 되어 있어요 주님과 함께하는 사람은 두려울 것이 없습니다 다윗은 뭐라고 고백해요? 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하십니다 아멘 주님과 함께하는 사람은 죽음을 두려워하지 않습니다 핍박을 두려워하지 않습니다 고난을 두려워하지 않습니다 오히려 그것을 영광으로 생각하고 축복으로 생각합니다 사도행전에 보면 바울이 로마에 끌려가서 격리되어 있었을 때 아그리바 앞에서 뭐라고 얘기해요? 내가 이렇게 갇힌 곳에는 내가 나와 같기를 원한다 그렇게 전했습니다 이게 바울의 고백입니다 주님과 함께하는 사람의 믿음의 모습이에요 우리는 우리에게 어떠한 환경이 주어지든지 우리에게 어떠한 고난이 찾아오든지 계속해서 주님을 바라보며 주님과 동행하는 믿음의 삶을 살아야 됩니다 왜냐하면 이것이 승리를 이루는 비결이기 때문에 그렇습니다 사실 야거보는 베드로와 요한과 같이 큰 업적이나 능력을 나타내지 못했습니다 그러나 그가 위대할 수 있었던 것은 죽음에 이르기까지 주님의 말씀을 붙들고 변함없는 믿음으로 맡겨진 사명을 끝까지 감당했다는 라 사실입니다 즉 주어진 삶의 모든 현장에서 예수님을 부정하지 않고 예수님과 함께함으로 그 뜻을 이루었다라는 것입니다. 야구보는 제자들 중에서 가장 먼저 순교를 당했습니다. 하지만 그의 그 순교는 당시 초대교의 성도들에게 취감이 되었고 더욱 불 붙는 복음의 열정을 심어주었다라는 것입니다. 사랑하는 우리 서관계 성도 여러분. 우리는 오늘 사도 야구보를 바라보면서 참된 진리의 신앙을 깨달아야 됩니다 우리가 어떤 큰 일을 해야만 하나님을 기쁘시게 하는 것은 아닙니다 변함없는 신앙으로 끝까지 믿음을 지키고 우리에게 주어진 복음의 사명을 감당함으로써 그 사명을 묵묵히 이루어가야 됩니다 바로 이 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 사람이요 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 믿음이 좋은 그러한 일꾼이 되는 겁니다 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들은 야구보를 통해 이러한 믿음과 진실함과 인내를 배워 하나님의 거룩한 복음의 뜻을 이루어 나갈 뿐만 아니라 믿음의 승리자로 주의 영광과 축복을 받고 누릴 수 있는 그런 믿음의 성도들 축복의 성도들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간을 주시고 또 사도 야구보를 보면서 우리의 신앙이 어디까지 와 있는지 어떠한 신앙을 가질 것인지 이 시간 결단하게 해주시니 감사합니다 야구보와 같이 믿음의 사람이 되게 해주시고, 끝까지 주의 거룩한 일들을 감당케 하여 주시옵소서, 우리의 신앙이 변질되지 않도록 인도하여 주시옵소서, 욕심 때문에, 야망 때문에, 우리에게 주어진 사명을 그르치는 어리석은 자가 되지 않도록 인도하여 주시고, 오직 믿음으로 우리 가운데 살아 역사하시는 주님과 함께 주의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 성도들, 믿음의 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름받도록 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.